0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif, édition du 12 février 2024. Merci d'être avec nous. On commence ce podcast, cette édition évidemment avec l'ensemble, à tourner des nouvelles de la dernière semaine, les résultats, les performances et je ne peux pas faire autrement que de commencer tout ça en parlant de l'annonce de vendredi dernier, c'est-à-dire qu'enfin on connaît le nom du prochain entraîneur-chef des Red Redbirds de McGill au football. Et pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le présente en mille, M. Alex Surprenant, Alex surprenant qui était le coordonnateur offensif des Stingers de Concordia. s'en va utiliser son cerveau offensif pour le mettre au service des Red euh, Redbirds dorénavant. Avec Éloi, la tendresse régimbale de leur superbe carrière, ça va être très intéressant de suivre ce que les deux vont pouvoir faire ensemble. Donc, euh, très hâte, très hâte de, de surveiller ce qui va se passer de ce côté-là. Euh, écoutez, on va, on va évidemment continuer de suivre parce qu'il reste à nommer les coordonnateurs offensifs, défensifs, un paquet de coachs qui vont probablement euh, s'amener et qui sait, peut-être évidemment des joueurs qui attendaient la nomination de cet entraîneur-là avant d'annoncer euh, leur intention de joindre l'équipe des Redbirds. Donc, voilà, belle nouvelle pour les Redbirds en espérant que ça, ça va mettre la fondation à euh, une nouvelle séquence euh, de succès. On sait que ça fait longtemps que les Redbirds n'ont pas été euh, parmi les équipes gagnantes, les équipes euh, puissantes de cette Ligue. Évidemment, les équipes puissantes de cette Ligue, ce sont le Rouge et, Or et les Carabins. Pas évident de euh, percer tout ça, bien que les Stingers sont passés bien près l'an passé, avec euh, notamment une euh, très bonne défensive, une attaque intéressante. Fait que ça va être intéressant de voir comment justement, cher euh, Monsieur Alex, surprenant, on va être capable de transposer ça chez les Rouges dorénavant. À suivre. Volleyball, oui, euh, j'embarque avec le volleyball. Je vous ai parlé donc du volleyball féminin toute la saison, à savoir euh, que ça allait être serré, serré, serré. Eh bien, euh, ça a beau avoir été très serré entre six équipes pour quatre places, mais en fin de semaine, malgré le fait qu'il reste deux semaines euh, au calendrier, en fin de semaine, on a euh, réglé tout ça. On connaît les quatre équipes gagnantes. En fait, les quatre équipes qui vont être en éliminatoire. Ça commence par les euh, carabins de l'Université de Montréal. Une grosse victoire, 3-0 contre Lucam qui éliminait Lucam. Puis c'est important parce que Lucam était championne en titre. Donc, euh, franchement, un euh, gros statement. Les euh, carabins qui sont extrêmement solides et celles que vous voyez actuellement. Olympe Desmet a été absolument formidable. Je vous montre à l'instant... Ce qu'elle a réussi à faire pour terminer le match. Après réception? C'est fait. Elle passe en garde à l'effet. Quelle manière de mettre fin à un match avec un kill sur la ligne. Wow! Et voilà, c'est donc comme ça, effectivement, que c'est terminé le match entre les Carabins et les Citadins. Un gros, gros kill de. Olympe Desmet, toujours extrêmement puissante. Donc voilà, elle a mis le point final à ce match. Et bon, la saison de, de Lucam n'est pas terminée, mais leurs espoirs d'aller en éliminatoire et de euh, gagner un deuxième titre provincial consécutif c'est terminé. Il est arrivé aussi la même chose du côté d'Ottawa. Ottawa aussi a été éliminé grâce à la Victoire de McGill en trois manches également. Donc, belle victoire de McGill. Charlene Robitaille et Victoria Yannotti, encore une fois, qui ont été excellentes. Grosse victoire pour elles, qui leur permet notamment de rester en position pour avoir une chance de euh, finir première au classement cette saison, parce qu'il va y avoir un match en fin d'année entre. Montréal et McGill. Si McGill l'emporte, McGill passe au premier rang devant Montréal. Donc, ça, ça absolument, ça va être absolument euh, à suivre d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est ce qui fait le tour au niveau du volleyball féminin, universitaire, masculin, Sherbrooke, toujours parfait, 15-0, mais ça a été difficile. On a gagné notamment un match en 5 contre l'Université du Nouveau-Brunswick en fin de semaine. Les Sherbrooke ont gagné les deux, ces deux matchs, 3-2-3-1, mais l'Université du Nouveau-Brunswick fait du très bon boulot cette année, troisième au classement. Pendant ce temps-là, Laval a battu Montréal et là, ça fait en sorte que Montréal reçoit Dalhousie en fin de semaine prochaine. S'il fallait que Dalhousie élimine ou en fait gagne ses deux matchs contre Montréal en fin de semaine, c'est Dalhousie qui passerait en éliminatoire et euh, les Carabins seraient éliminés une première en plus de 30 ans de voir les Carabins ne pas participer aux séries éliminatoires du volleyball masculin. Donc, ça va être à surveiller. De ce côté-là, la semaine prochaine, collégiale volleyball, collégial féminin, victoire de Garneau contre Jonquière, c'était probablement le plus gros match. Euh, donc, ce qui fait en sorte que, parce qu'on le sait, il y a une seule équipe qui ne se rend pas au championnat provincial. André Lorando doit battre Édouard Monpetit pour se qualifier pour, de, pour aller au championnat provincial. Ce ne sera certainement pas une main stage pour le boomerang car edouard Montpetit petit sont les premières au classement. Elles doivent également espérer une défaite de Bois-de-Boulogne contre Garneau. La logique directe, Garneau devrait l'emporter parce que Garneau est deuxième Bois-de-Boulogne avant-dernière au classement. N'empêche, il faut jouer ces matchs-là, donc ça va être à suivre. Collégial masculin, sans surprise, Limoilou, deux victoires contre Saint-Jean, ce qui fait en sorte que Saint-Jean et Saint-Jérôme vont devoir jouer un match barrage ou quart de finale, si vous voulez, euh, entre les deux, pour savoir laquelle de ces deux équipes va aller affronter Limoilou en demi-finale du championnat provincial. L'autre demi-finale sera entre Sherbrooke et Outaouais. Ça, ce sera assurément extrêmement intéressant à suivre. Très spectaculaire du volleyball de haut niveau qui se joue au niveau collégial. OK. OK. Universitaire masculin. Euh, on a fini la saison régulière. Les Redbirds de McGill terminent euh, premier au classement de l'OUA. Un point devant l'UQTR. Simon Lafrance, ceci dit le QTR remporte un deuxième championnat des pointeurs d'affilée dans l'OUA. Concordia, de leur côté, termine cinquième. Miguel et l'UQTR, le avec leur position 1 et 2, ont un bail en première ronde. Concordia, par contre, affronte Queens en quart de finale de l'Est. Queens, qui les a battus deux fois en saison régulière. C'était au mois de janvier, donc ça fait pas très longtemps des victoires de 3-1 et 3-0. À une bonne équipe à Queens. On a Dalton Duhart, Jonathan Yensis, Yen, 44, 37 points cette année. Donc, deux des cinq meilleurs marqueurs de euh, l'Ontario. Et l'excellent gardien de but euh, Christian Purbu, Deuxième pour la moyenne de but louer, Troisième pour le pourcentage d'arrêt et premier avec quatre jeux blancs cette saison. Hockey universitaire féminin. Concordia, deux autres victoires, 5-2 contre Bishops, 4-1 contre Carlton. On est toujours parfait de ce côté-là. Bishops qui est allé remporter son match contre l'Université de Montréal. Par contre, 3-1, ce qui fait en sorte que euh, c'est réglé. On sait, euh, si en volley-ball on le sait, ben on le sait en hockey féminin aussi. C'est réglé. On va avoir euh, Concordia, Bishops, Montréal et Ottawa en éliminatoire. Euh, donc, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Ceci dit, je veux quand même souligner la victoire de McGill, Contre, euh, contre Ottawa en prolongation, trois buts demi à Giles, dont celui en prolongation. Donc, euh, félicitations à elle. Et, euh, mais comme je vous dis, c'est malheureusement trop peu trop tard. Hockey collégial féminin. Victoire d'André Lorando, 1 à 0 contre Dawson. Je vous présente à l'instant le but de Béatrice Gauvin d'André Lorando qui a fait la différence au milieu de la troisième période. C'était une superbe montée de Béatrice Gauvin qui, euh, de son propre territoire, a euh, détalé. Évidemment, vous l'avez bien vu jusqu'en zone adverse avant de tirer euh, dans le haut du filet. Inscrire le but, ça permet à André Laurando de se distancer de Dawson au classement. Probablement aller chercher cette fameuse quatrième place qui va être si importante pour les éliminatoires. Gros match aussi. On a eu un très, très, très gros match entre John Abbott et Lee Moilou. John Abbott l'a emporté 8-7. En voulez-vous de l'action? Il y en a eu en masse... Manon LeScodin, 3 buts, 3 passes. Siena D'Alessandro, 2 buts, 4 passes. Jade Barbirati, 1 but, 4 passes. Le gros trio de John Abbott qui a frappé fort, mais il euh, ne faudrait quand même pas passer sous silence l'excellente performance d'Alexandra Gigard du côté de Limoilou. 4 buts, une passe. Je vous présente tout de même le but de la victoire, celui de Manon Le Lescodin sur la passe de Jade Barbirati. C'est ce qui mettait fin au match entre ces deux équipes euh, au, euh, donc, pour, qui sont au sommet du classement. Ceci dit, est encore première, mais euh, on se rapproche avec John Abbott, là, comme ça, qui est allé chercher cette grosse victoire-là. Collégial masculin, je vous parle peu de ça, mais je vous mentionne quand même les deux victoires de, des Lions de champlain Saint Lawrence qui font en sorte qu'ils sont à un seul point de Ted et du sommet du classement, mais je vous en parle peu tout simplement parce qu'on a un segment complet avec. Tristan Mack et denzel Carey dans quelques secondes pour vous. En basketball, euh, maintenant, basketball collégial masculin, Dawson, Vanier, Brébeuf, euh, toujours, toujours seul en tête au classement, les, les équipes 1, 2, 3, je mentionne quand même. Euh, pour Sherbrooke, Guillaume Saint-Pierre, 34 points dans la victoire contre Tetford. Et euh, à Dawson, ben, Christian Payawal, 30 points contre Montmorency dans la victoire collégiale féminin. Yedi Guérard de Sainte-Foy, 25 points contre Vanille et Catherine Oliver de Lennox, 20 points contre Trois-Rivières. Je vous partage à l'instant le classement du euh, niveau collégial D1 féminin. C'est extrêmement serré, mais en même temps, ça vous donne une idée de comment ça se passe. Voici à l'écran, vous le voyez bien, Dawson, seul en tête, 15-1 dans la section A. Euh, Champlain-Saint-Lambert, Champlain-Lenoxville et Vanier, 9-7 les trois équipes. Mais une de ces trois équipes-là ne fera pas les séries parce que ce sont les trois premières de chacun des groupes. Et vous voyez ici, ben on a Montmorency et Trois-Rivières là qui sont à 2-14-0-16. Mais les deux équipes s'affrontent deux fois dans les deux euh, dernières semaines du calendrier. Ce qui fait que si Trois-Rivières s'en va chercher ces deux matchs-là, Trois-Rivières va se classer pour les éliminatoires. On comprend bien que Saint-Jean et Sainte-Foy, dans leur cas, c'est chose faite. Alors voilà, euh, universitaire, on continue notre basket, évidemment, euh, universitaire féminin. Laval, toujours 14 victoires, aucune défaite, deux victoires contre McGill en fin de semaine. Euh, côté UCAM, UCAM et Concordia, on a euh, séparé ça 1 et 1, 44 points en deux matchs pour Frédeline Verrier dans la fin de semaine là euh, si Lucam veut garder euh, conserver ses chances de passer il sera en éliminatoire doit battre Bishop absolument euh, dans une semaine et demie environ Lucam doit battre Bishops. c'est absolument nécessaire chez les hommes euh, Lucam contre euh, Concordia 1 et 1 une victoire une défaite Laval McGill même chose 1 et 1 ceci étant dit les euh, quatre équipes qui sont classées pour les éliminatoires c'est connu c'est va être Lucam Concordia Bishops et Laval, il reste à déterminer entre Lucam et Concordia qui euh, aura le dessus. Comme je l'ai dit, on a séparé les deux matchs en fin de semaine. Si euh, Concordia ou en fait peu importe, le Concordia ou Lucam l'emporte, l'équipe qui va gagner ce dernier match entre les deux va être sacrée championne du calendrier régulier. Je termine tout ça en vous parlant de badminton. Non, je ne le fais jamais, mais en fin de semaine, on avait le championnat provincial universitaire de badminton, 7 contre 7 chez les femmes. McGill l'a emporté en grande finale 3 à 2 au deuxième match de double en trois manches. C'est comme ça que McGill a battu l'Université de Montréal chez les femmes. Et chez les hommes, bien, il est arrivé exactement le même scénario pour les carabins de l'Université de Montréal qui se sont inclinés. Cette fois, au lieu de ce soit contre McGill, c'était contre Lucam. On a attendu au deuxième match de double à finale. Ça s'est rendu en trois manches et euh, victoire de Lucam 3-2. Donc, Miguel et Lucam champions à 7 contre 7. Autant chez les hommes que chez les femmes. Dans quelques semaines, on aura les championnats mixtes. Donc, ce sera euh, aussi à suivre comme le reste. Alors, voilà. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Je vous répète, on a un segment hockey collégial avec Denzel et Tristan. Et je termine tout ça avec une entrevue, l'entrevue de la semaine, avec Gabrielle Santerre, joueuse, comment je pourrais dire, élite évidemment, meilleure pointeuse de Bishops, meilleure pointeuse au Québec, meilleure pointeuse au Canada. C'est une joueuse recrue, donc euh, une, une fille que euh, euh, je vous, dont je vous ai parlé souvent, dont Léa et moi, on vous a parlé souvent, mais là, vous allez avoir la chance de l'entendre parler de son parcours, de ce qu'elle vit actuellement et euh, de ses aspirations. Alors, restez avec nous. Merci. OK, collégial masculin avec mes amis Tristan Mac et Denzil Karéguéa, messieurs, bonjour. Bonjour.
1: Salutations à vous deux et à nos auditeurs.
0: Bien sûr, salut et aux, à eux. Euh,
1: téléspectateurs, s'ils si nous regardent euh, sur ouais, le
0: web-spectateurs.
1: comme dirait un certain Yvon Pedneau, les Webers.
0: Les Webers, les Webers. Le, le, le regretté euh, Yvon Pedneau euh, ouais. qu'on qu salue. Euh, deux semaines qu'on ne s'est pas parlé. Oui. Je, je fais exprès de passer deux semaines d'une fois à l'autre. Quand on va arriver en éliminatoire, on aura la chance de se parler. On prendra l'occasion de se parler plus souvent parce qu'il va y avoir un paquet de choses. N'empêche, en deux semaines, ça nous permet de voir des, des éléments arriver, des tendances à passer. Et je voulais rapidement vous amener sur ce qu'on voit au niveau du classement, évidemment. Là, on a Tedford qui était là en tête. Les Lions de champlain saint lawrence qui sont maintenant rendus à un point. Euh, bon, Tetford encore un match en main. Maintenant, en à un point. Saint-Lawrence, euh, <rire> les Lions, là, on tient un bout du mollet de Thetford, là, puis ils ne lâchent pas. Hein, fait qu'ils suivent. Ça va être vraiment intéressant jusqu'à la fin. Les Lions sont une euh, machine offensive. C'est vraiment impressionnant de les regarder aller. Et ils sont pratiquement aussi bons défensivement qu'ils sont offensivement. C'est toute une équipe de hockey actuellement qu'on a, euh, qu'on voit évoluer. Il y a les rebelles de euh, Sorel Tracy, évidemment, qui sont toujours dans, dans le groupe de tête, dans le trio de tête. Mais euh, je, veux, je veux avoir votre opinion quest ce que vous voyez à date. Là. À vous l'impression, franchement, qu'on voit euh, des équipes qui, euh, qui, qui, qui montent ou bien c'est le classement? Ce pas le classement, mais c'est euh, le calendrier qui fait ça. Euh, Denzel, comment tu vois ça? Là? Moi, je suis impressionné par saint Lawrence, mais peut-être que toi, c'est autre chose.
2: Honnêtement, j'ai été très, très surpris de voir, euh, encore une fois, que Tedford échappe à un match, ce qui permet aux Lions de maintenant se rapprocher un peu plus. Saint Lawrence qui a été en mesure de quand même se défaire des rebelles cette fin de semaine, sans Benjamin Chabot, qui a été rappelé oui. par les Olympiques de Gatineau pour un programme double face à l'Océanique de Rimouski. Puis les Lions euh, avaient quand même été surpris par les Griffons le week-end dernier. J'avais hâte de voir la réponse qu'allaient donner les, euh, les Lions dans ce match-là. Puis ils ont été en mesure de quand même connaître un excellent match, même si ça a commencé un peu plus difficilement. La Ferrière qui a concédé deux buts qu'il aurait aimé revoir, on a été forcés d'effectuer un changement de gardien de but. Puis les Lyons, par la suite, étaient en mesure de, de, de prendre un nouvel élan dans ce match puis de, de remporter le match face à, à Sorel qui, dans, dans cette rencontre-là, a quand même connu de bons moments. Maintenant, euh, Saint Lawrence qui se rapproche un peu plus de Tedford, Tedford qui va devoir commencer à regarder derrière, étant donné que les Lyons jouent de l'excellent hockey, puis ça ça s'adonne ça, ça que euh, ce rail tracy n'est pas trop loin non plus, donc on a cette lutte pour le premier rang qui est quand même à trois équipes, je pense que c'est trois équipes à, à qui on s'attendait de voir là, à, à ce niveau-ci de l'année maintenant, c'est de voir qui va être en mesure de, de prendre le dessus, peut-être qu'il y a une avance d'un point avec un match en main, c'est sûr qu'on a une cert un certain coussin, mais les Lyons ont quand même un, un calendrier favorable pour conclure la saison
1: régulière. Absolument. Et puis, euh, il y a vraiment des joueurs impressionnants du côté de chaplin saint lawrence euh, Je pense notamment à Bello euh, et Chabot, euh, un, un duo fumant euh, pour euh, les Lions. Mais il faut donner crédit à Pierre-Cédric Labri. Euh, C'est sa première année dans le hockey collégial. Euh, je présume qu'il ne connaissait à peu près pas le circuit… Euh, euh, les réalités de la Ligue euh, et ces choses-là, étant donné qu'il était dans sa carrière professionnelle de joueur. Là, euh, puis, il fait tout un travail. Euh, il a su euh, monter une, une culture de, dans son équipe, euh, une éthique de travail, il, et, et son équipe est dominante. Euh, et quand je les ai vus à l'œuvre, autant... Euh, Autant contre André le Rando que contre d'autres équipes sur le web, je, je, je ne parviens pas à trouver des failles dans leur jeu. C'est une équipe qui a vraiment une mouture de jeu là, qui fait en sorte que tu ne voudras pas les affronter en série éliminatoire.
0: Puis tu on parle beaucoup de Tyler Medina comme le gardien de Thetford comme étant le gardien, le gardien, parce qu'évidemment, il y a une histoire spéciale. Simon Boucher fait un sacré bon travail cette année et il y a un gars qu'on a, euh, on a, dont on n'a pas parlé, parce qu'évidemment, on ne parle pas de tous les joueurs, de toutes les équipes tout le temps. Mais le défenseur, Christophe Sanson, euh, son amélioration en termes, de, en termes de production offensive, notamment cette année, tu sais, c'est des éléments. Oui, euh, Chabot, Bello, les noms reviennent, évidemment, c'est les, les producteurs offensifs les plus, euh, les plus euh, marquants, si on veut. Euh, Mathias Loisel, mais Christophe euh, Samson... en tout cas, l'année passée, c'était un gars que. que on remarquait plus ou moins, je vais dire, en tout cas, je vais dire pour ma part, là, ceci dit, là, je regarde moins de base que vous, mais, euh, mais cette année, j ai, j ai, je, je le trouve vraiment, c'est un pilier très solide, très, très, très solide. Donc, euh, c'est deux joueurs on, on a, dont on n'a pas sorti les noms souvent, mais je pense qu'ils méritent, euh, ils font partie des succès de cette équipe-là.
1: Puis, tu sais, il ne faut pas oublier non plus un certain maverick Dalil. Um, oui. Et là, où est-ce que je vais en venir Il a 20 points en 29 matchs, ce qui est quand même très bon. Il ne faut pas oublier que l'année passée, il sortait du M18 Division 1, un des meilleurs joueurs M18 D1 au Québec. Euh, il joue son premier match en carrière collégiale contre André Larado, subit une grave blessure au bas du corps. qui épargne des, des activités hockey pendant toute la saison et toutes les séries éliminatoires. Il n'a pas joué un seul match complet l'année passée. Il arrive cette année... Il a quasiment un point par match. Imaginez s'il avait joué une saison complète l'année passée. Sa progression serait encore serait encore plus élevée. Pourquoi? Parce qu'il aurait encore plus d'expérience dans la Ligue. Il aurait joué plus de matchs. Il serait plus habitué. Puis je trouve que c'est une belle histoire de persévérance du côté de champlain saint lawrence Puis s'il peut être encore plus dominant sur la glace, pour les Lyons, ça va être un autre joueur là, que tout le monde va avoir sur son tableau euh, de chasse euh, avant un match. Là. Ça, c'est clair.
0: On a fait un, un, un bon tour de champlain saint Lawrence, mais je mentionnais. Bon, Tedford, on a parlé beaucoup de Tedford cette année. Sorel Tracy, euh, toujours toujours dans la lutte, toujours là, a donné quand même un bon match. Tu en, en as fait mention d'Anzel tantôt, quand même a donné un bon match à à Champlain-Saint-Laurent. Ça va être une équipe qui va, va falloir continuer de suivre. Les rebelles... Euh, <rire> hum. les rebelles... En tout cas, je regarde ça aller. On n'a pas le choix. Là, veut, veut pas. Il y a un paquet de, de bons joueurs là. Mais je pense qu'il y a un joueur qui, en ce moment, euh, il faut parler de lui. On n'a pas le choix. Puis au-delà des victoires, des fêtes, là, il y a un certain Léo Saint-Michel qui est en train de, de faire de grandes choses. Là, marquer l'histoire de la Ligue.
1: C'est absolument extraordinaire ce qui arrive à Léo Saint-Michel, ancien joueur du programme à De Mortagne, 56 points en 92 matchs. C'est phénoménal.
0: 92 points en 56 matchs.
1: C'est 156, ma 156 points en 92 matchs. Là. Ah, c'est
0: ça, 156 points. Okay.
1: C'est ça, c'est absolument miraculeux, majestueux ce qu'il fait. Euh, nommer tous les termes là, pour parler positivement de, de ce qu'il qui est en train de réaliser. Euh, pas le week-end passé, celui d'avant, dans une victoire de 6-3 à 5 fois, 3 buts, 3 passes pour Léo ouais. Saint-Michel. Il a augmenté d'une coche son rang euh, dans les records euh, du circuit. Et Là, il n'est qu'à 5 petits points Dégaler un certain Julien Gagné qui a connu une carrière euh, collégiale euh, sublime du côté de la flèche. C'était tout un joueur de hockey, les méditons, avec ses 161 points. Là, s'il est, est pour le dépasser, c'est vraiment là, c'est incroyable. C puis, tu sais, quand, euh, quand on, on dit que c'est un privilège de travailler dans le sport, puis d'assister à de belles réalisations. Euh, tu on a beau ne pas aimer les rebelles pour certaines raisons, peu importe les organisations. Puis ça je est, oui, ça dépend
0: quelle organisation.
1: Je pas <rire> comme ça, parce que tu veux jamais affronter les rebelles autant en saison régulière qu'en séries éliminatoires, parce qu'ils sont difficiles à affronter. Éric Messier, euh, il a instauré là, une culture du côté des rebelles qui fait en sorte que année après année, ces équipes sont toujours travaillantes, euh, etc., etc., il fait tout un travail. Mais quand on voit un joueur de l'ampleur de Léo Saint-Michel, il faut admirer, il faut profiter de ce qu'on voit parce que ça n'arrivera pas demain matin qu'on ait le meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue collégiale devant nos yeux. Là.
0: Non, exact. Ça, ça
1: n'arrivera pas demain matin, là.
0: En fait, c'est une démonstration de constance depuis qu'il est entré dans la Ligue. Ça a été un marqueur ça. ça a été un producteur de points. Il continue encore cette année, évidemment. Mais euh, il fallait, fallait souligner absolument ces, euh, ce fait darmes là de, de Léo Saint-Michel qui est en train de... de, de, de qui s'approche dangereusement d'un record de, de points de la Ligue
1: pour, euh, pour les rebelles. Puis tu sais, il y a d'autres joueurs là, du côté des rebelles qui, qui font tout un travail. Donovan côté, Chad Prebzel, Vincent Fusé. Charles-Étienne Lamy. Bref, c'est plusieurs très bons joueurs de hockey. Euh, J'ai juste un petit hic par rapport au Rebel cette année. Ils euh, n'ont que quatre recrues actuellement. Euh, du Moulin avec, euh, avec euh, trois autres joueurs. J'essaie de... Félix Goulet, Justin Roux. puis euh, Bref, il y en ont seulement quatre. Je l'en prends. Je l'en prends, c'est ça. Euh, puis tu sais, je ne veux pas leur souhaiter de malheur, mais en devenant le cas, ou autre, euh, j'ai peur de manque de profondeur, mais
0: ben, effectivement, c ça, ça, ça peut être un enjeu, mais pour l'instant, touche du bois ou du, de la mélamine ou tout ce que vous avez pas loin. <rire> mais on va on va espérer effectivement que, que, que ce soit pas un problème pour eux autres. Mais bref, les rebelles toujours dans la course. On a un, un autre groupe, là, avec les Genois d'Alma, le boomerang d'André Lorando, le, les Dragons de la flèche, euh, 37-35 points autour, autour de ça, excusez-moi. On va se battre pour la... En tout cas, de manière dont ça se passe, la saison, il reste encore, euh, encore bien il des choses à se passer, mais quand même, on se bat pour la quatrième place, cette fameuse quatrième place-là, euh, qui donnerait un bail en première ronde. Donc, euh, Alma, André Lorando, la flèche, André Laurando, qui est allé échapper un match contre et euh, témiscamingue la fin de semaine, pas cette fin de semaine, ouais. l'autre d'avant, euh, a perdu 5-1 contre Thetford. Donc, euh, on, on dirait qu'on est dans une période un peu plus de euh, en d'endantie façon de parler pour André Laurando dernièrement.
1: Oui, on peut dire en endantie euh, un peu d'indiscipline, euh, certains aspects du plan de match qui ne sont pas nécessairement bien appliqués. Euh, cependant euh, dans le match contre les filons du cégep de Thetford le boomerang était en contrôle jusqu'à ce que les filons marquent leur troisième but euh, et euh, bon euh, il y a eu certaines situations qui sont arrivées là, pendant, pendant le match euh, Tyler Medina en deuxième période a été tout simplement fumant euh, en troisième aussi il, il il a effectué des arrêts clés euh, sur lesquels le boomerang aurait pu marquer des buts euh, pour se rapprocher au pointage, pour resserrer euh, euh, le tableau indicateur. Et en troisième période, avant le troisième but, bon, c'est des situations qui peuvent arriver n'importe quand. Maverick -Tiber a des avantages numériques, qui perd son bâton, bref, il l'a il, il échappé et en tout cas, il n'avait plus son bâton dans les mains, peu importe la manière, et un des joueurs des filons avait tensé euh, le bâton de Maverick en dehors de la zone défensive du Boomerang, qui était dans son territoire en désavantage numérique. Il n'y a pas eu de deux minutes, et les filons ont marqué un but. Puis, c'est une histoire du passé, c'est correct. Donnons le crédit aux filons du cégep de Tetford qui ont joué… Une très bonne rencontre, mais qui dit qu'un avantage numérique à ce moment-là aurait, n'aurait peut-être pas ou aurait peut-être sauvé la donne pour le Boomerang, on ne le saura jamais. Euh, C'est des petites situations comme ça, des fois, qui peuvent arriver dans les matchs. Ça, ça se passe tellement rapidement, mais il faut donner crédit au filon. Vincent voulait trois buts cette fin de semaine contre le Boomerang. Tout un match. Tyler Medina, qui a effectué des arrêts clés, euh, qui vraiment, là, euh, est en train de marquer la Ligue cette année. Euh, ah, pas de, doute, et, pas de doute. On a parlé, et, souvent, on a parlé et, souvent
0: de Tyler. Hein.
1: Et Ici, si on a un trophée Calder dans le circuit et un trophée Vizina. On peut déjà mettre le nom de Tyler Medina à côté. Sans, sans l'ombre d'un doute. C'est la surprise de l'année cette année.
0: Exact. Puis d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu, euh, qui auraient raté l'entrevue que j'ai faite avec lui, il y a... Deux ou trois semaines. Euh, bref, allez sur la page YouTube de Bulletin Sportif. Vous allez pouvoir la retrouver. Et là, oui, André Laurando, euh, on parlait de, de Danty, mais euh, ils se battent aussi avec d'autres équipes. Et je mentionnais okay. Alma. Alma est allé chercher une grosse victoire contre les Dynamiques de Sainte-Foy en prolongation. Un match excitant au possible. Fini 7-6 en prolongation. C'était 6-4 à la fin de la deuxième pour Sainte-Foy. Et euh, bon, les trois derniers buts, vous comprendrez bien, qui ont euh, évidemment été inscrits par Alma, mais dans les trois buts, à chaque fois, Talbot et Flageol, les deux Olivier, euh, qui ont été impliqués. Talbot finit le match avec deux buts, deux passes. Euh, franchement, une belle performance, Et Alma est toujours là. Denzel, je ne sais pas si euh, tu as euh, pu voir ce match-là ou tu as, euh, as, as pris connaissance de ce qui s'est passé là, mais franchement, euh, si quelqu'un cherchait un spectacle en fin de semaine, en tout cas, c'est un bon endroit.
2: C'est le, le parfait endroit pour voir de l'action. Puis encore une fois, on ne cesse de, de parler d'Olivier Talbot qui est vraiment la locomotive offensive la formation de Pascal Hudon qui, dans ce match... Moi, j'étais à la description du match des Griffons pendant cette rencontre-là. Je regarde le score durant l'entraque. C'est 6-4. 5 fois, je me dis, c'est plié pour les dynamiques. Mais résultat des courses, à la fin de la journée, je retourne voir le score. Les Jeannois qui remportent ce match-là. Puis c'est une victoire très importante pour la formation de Pascal Houdon, qui a vécu beaucoup d'adversité, puis qui continue de rester dans ce top 4. On donne euh, la vie difficile au boomerang, mais attention aussi aux dragons du Collège de la Flèche qui, eux, tentent de s'immiscer dans cette course-là. Ils ont été en mesure d'aller chercher cinq victoires consécutives avant ce week-end. C'est un peu plus difficile pour la formation, de, pas de non pas de Pascal Hudon mais de euh, Monsieur Dumont, qui euh, oui. a connu deux défaites cette semaine. Mais les dragons sont vraiment, eux aussi, au cœur de cette lutte-là pour le quatrième rang. C'est pas une formation que, nécessairement, je voyais aussi haut mais on a la chance d'avoir un certain Alexis Hull qui l'année passée évoluait avec les Vulcains du Cégep de Victoriaville dans Division 2. Cette année, il est vraiment le meneur offensif de la formation de la flèche. Puis, euh, il, est en, il est en mesure d'être un joueur qui est en mesure de produire points par match dans le circuit collégial à Division 1. On a la chance d'avoir un Gélina qui est encore en forme devant le filet avec la paire de Cournoyer. Donc pour moi, les Jeannois, le Boomerang et les Dragons vont se donner une chaude lutte pour ce quatrième rang qui donne un laisser passer pour le premier tour des séries éliminatoires. mais ça devrait être la lutte qu'il faudra aussi surveiller. On a beaucoup parlé des équipes en tête, mais La Flèche et André Lorando, tout comme Alma, vont être des formations à surveiller pour le restant de la saison.
1: Puis Il ne faut pas oublier non plus, là, en fin de semaine, André Lorando qui joue contre les Janois d'Alma samedi. Euh, je m'attends à un très bon match. C'est souvent des... Des, des, des bons duels entre Pascal Ludon et Alexandre Ardenneau, deux entraîneurs qui se respectent beaucoup, euh, qui ont connu du succès dans cette ligue-là et qui connaissent très bien le circuit. Euh, c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas vouloir se donner la vie facile, d'autant plus que le bris d'égalité est, est égal un à un entre le Boomerang et les Janois. Euh, tu sais, c'est le type de match qu'aucune des deux équipes ne pourra échapper, parce qu'à la fin de la saison, là, quand on va se mettre à regarder le classement, qui se, qui se situe où, etc., etc., en devenant le cas que le Boomerang perde cette fin de semaine et finisse cinquième par un, deux points en arrière d'Alma, on va pouvoir dire que ce match-là contre Alma a fait mal. Ah, Après ben oui, mais ça, c'est effectivement. Dépendamment des résultats. Puis une chose est certaine, le Boomerang ne voudra pas que la défaite en Abitibi fasse effet sur son, sur son classement général actuellement.
0: Ben exact. Puis moi, il y a une équipe que je surveille qui, qui, qui joue très bien. Cinq victoires ces six derniers matchs. Et surprenamment, euh, gagne contre Tedford, mais perd, a perdu contre Saint-Laurent. Mais bon, si la logique euh, était restée à la même, on pourrait dire 56, pareil. C'est Saint-Hyacinthe euh, qui est quand même à 31 points en 30 matchs. Comme je dis, dans une bonne séquence actuellement, euh, à 4 points derrière la flèche et André Laurando. Donc, Saint-Hyacinthe, Champlain Lenox, deux équipes là, que, qui sont actuellement 7e, 8e, peut-être de risque de rester là. Mais euh, ça reste que c'est des équipes intéressantes qui sont capables, on l'a vu tout le long de l'année, capables de gagner des matchs. Mais Saint-Hyacinthe est vraiment parti sur une belle lancée, qui continue comme ça, parce qu'on marque des buts, on est capable de faire des bonnes choses de ce côté-là. Euh, franchement, j'aime bien ce que je vois Saint-Hyacinthe. Comme je dis, là, la victoire, évidemment, en fin de semaine contre Thetford, a été, euh, a été plus marquante, là, je dirais. Euh, je ne oui. sais pas si c'est parce qu'il voulait vraiment euh, se relever de cette défaite-là contre oui. Saint-Laurent. Mais quand même, euh, généralement, là, depuis trois semaines environ, là, ça fonctionne très bien euh, pour les Lauréats.
1: Oui, puis euh, quand je regarde le classement des, des pointeurs du côté des Lauréats, là, 29 points Nathan Rhodes, 26 points euh, Kevin André Blanchette, euh, 23 points Olivier Propri. Ce sont trois joueurs qui évoluaient dans la division 2 dans le passé. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, là, quand je vois ça, c'est qu'il n'y a pas un très grand écart entre les meilleurs pointeurs euh, chez les lauréats et peut-être les joueurs milieux de peloton. Ça, ça veut dire que Gabriel Doyon, là il brasse la soupe, il roule son banc, il y a des joueurs qui jouent, tout le monde a un rôle. Euh, honnêtement, euh, je pense que c'est le type d'équipe qui pourrait rendre la vie difficile à certaines formations en séries éliminatoires.
2: Effectivement. De... Vas-y, vas-y, Je pense que Tristan a parlé des, des joueurs offensifs, mais pour moi, qu qu'est-ce qui me met la puce à l'oreille pour les, les lauréats, c'est le gardien de but. Esteban Gauthier qui, face au, au, au filon, a connu une performance étincelante. Puis lorsqu'on regarde ses statistiques, c'est quand même un taux d'efficacité à 922. Moyenne de but alloués en bas de 3 buts à 2.6. Esteban Gauthier qui peut voler des matchs puis avec une équipe, comme tu as mentionné, Tristan, qui a une attaque diversifiée. Une équipe qui est quand même structurée, qui et euh, en mesure de battre une des meilleures formations du circuit collégial, je pense qu'on peut espérer au moins aller chercher une ronde dans ces séries éliminatoires du côté de Saint-Hyacinthe. On va potentiellement avoir l'avantage de la glace. Puis si on est en mesure de vraiment continuer sur notre lancée, pour conclure la saison régulière. Ça serait intéressant, étant donné qu'on va jouer contre des équipes comme l'Outaouais. Ça a des matchs intéressants. On va vouloir venger notre défaite en début d'année. Donc, euh, Saint-Hyacinthe qui est bien parti, puis avec un Esteban Gauthier qui multiplie les exploits devant le filet de la formation de Gabriel Doyon. On peut espérer quelque chose de bien du côté des Lauréats.
0: Tu as, euh, as parlé de, de l'Outaouais qui vont affronter. Ben, parle moi justement, des, des Griffons. Trois victoires de suite. Ça avait commencé avec une victoire contre champlain saint laurent en fin de semaine passée. Euh, en fin de semaine dernière, d'aller chercher nos deux matchs contre, euh, contre la BTB, ça donne un, un coussin si on veut pour s'assurer que notre place en, en éliminatoire, je comprends qu'on ne veut pas s'asseoir dessus, évidemment, mais quand même, permet de respirer un peu en sachant que euh, c'est pas mal réglé de ce côté-là. Maintenant, euh, comment on bâtit sur ces récents succès pour justement transposer ça, puis peut-être essayer de euh, causer des surprises plus tard dans la saison, puis en série.
2: On savait que c'était une portion de calendrier très déterminante là, pour les Griffons. En débutant le week-end, en accueillant la bittibité on savait qu'on devait chercher à maximiser le nombre de points, puis on était en mesure de le faire, mais avant, ce, ce programme double face aux gaillards, c'est une grosse victoire contre champlain saint Lawrence que pas beaucoup de gens euh, voyaient venir, mais la formation de Maxime Villeneuve, maintenant, qui a pu avoir euh, le renfort de quelques joueurs qui étaient blessés ou bien qui euh, ont été appelés à venir jouer avec les Griffons lors de ce match face au Lyon. On parle ici de Julien Arruda et euh, Samuel Ameri Emery qui évoluaient avec le Hull Ballon dans le Junior C à Gaston. Ces deux joueurs qui évoluaient dans la formation gagnante des Griffons en 2021-2022, qui euh, ont été en mesure de venir prêter main-forte à la formation des Griffons. Ils ont vraiment transformé l'attaque des Griffons, on les sent beaucoup plus menaçants, puis c'est vraiment l'offensive que le tout s'est joué. Dans, dans ce programme double face aux Gaillards, on est en mesure de finalement inscrire beaucoup de buts. C'est quand même deux victoires avec six buts inscrits. On parle d'une performance de Justin Julien de six points lors du match de samedi, quand même 4 buts, 2 passes. Puis le lendemain, il est en mesure d'aller chercher une autre mention d'assistance. Donc, le réveil de l'attaque euh, a grandement aidé euh, l'Outaouais. Maintenant, je pense qu'il faut aussi donner beaucoup de crédit à l'avantage numérique. 5 en 6 face à et témiscamingue euh, le groupe d'entraîneurs effectué du gros travail. Puis j'en parlais avec euh, l'assistant-entraîneur euh, Yann Neveu. C'est une situation qu'on qu voulait le plus exploiter. Ça a été un peu plus difficile avec le nombre de blessures. Des joueurs offensifs qui étaient absents, comme le capitaine Mathis Paris qui euh, manque grandement à son équipe, Pierre olivier Gagnon, le seul joueur de 20 ans de l'équipe qui est toujours absent. Donc, on, on a tenté de brasser les cartes, puis on est finalement été en mesure de, de récolter qu'est-ce qu'on a semé face à la Bixby et Miss qui aura quand même connu un, un week-end intéressant. On marque le premier but dimanche. Mais euh, l'avantage numérique des Griffons est venu inscrire trois buts consécutifs, puis euh, ça a été beaucoup plus difficile pour la formation de Sébastien Golin, qui peut toujours espérer se qualifier pour euh, les séries éliminatoires, mais ça devient de plus en plus difficile avec euh, ces deux revers en Ottawa.
1: Oui, absolument. Puis, ouais. tu sais, quand on regarde le portrait de Saint-Laurent Saint euh, mmh. après Noël, c'est un peu plus intéressant pour tes marchambaults, euh, euh, son équipe joue des bons matchs, a été chercher une victoire contre Tedford, a gagné contre Champlain-Lenoxville. Euh, et euh, vraiment, là, euh, Tim est, est en train de, de, de replacer là, euh, les, les, les morceaux qui n'étaient pas placés au bon endroit dans le casse-tête. Euh, donc euh, moi, je trouve ça intéressant. Puis, il ne faut pas l'oublier non plus, euh, Outaouais et Saint-Laurent vont s'affronter encore deux fois euh, d'ici la fin de la saison. Non,
0: le euh, mois prochain.
1: Exact. Puis, euh, tu sais, Denzel, je ne veux, euh, veux pas être trop défaitiste, mais il y a, il y a quand même une possibilité que ça rattrape les Griffons aussi. Ah, certainement, euh, si, certainement. S'ils si, 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 si bâtissent euh, du momentum et du positif, euh, c'est une équipe qui est capable de jouer les troubles à fête. Euh, et euh, on l'a vu euh, dans le match contre andré Darando. Le boomerang menait 7 à 1 dans le match et par la suite, bon, c'est sûr que le boomerang s'est probablement assis euh, sur son avance de six buts. Mais les Patriotes ont quand même marqué trois buts euh, euh, en troisième période. Là. Donc, euh, tu ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut arriver avec cette équipe là euh, Il y a des joueurs qui euh, sont en train de faire le travail. Je pense notamment à Louis-Charles Cunningham euh, qui vraiment fait tout un boulot euh, lui qui est un ancien du euh, M18-3A au Lac-Saint-Louis, un ancien joueur du, des euh, Dragons du collège euh, Lachine au niveau M18-D1. Euh, Louis-Charles fait tout un travail actuellement, puis c'est un des très bons jeunes joueurs de 17 ans dans le circuit là, euh, que Cunningham. Donc, euh, tu sais, il y, y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas qu'est-ce que… Tim a mangé pendant le temps des fêtes. Je ne sais pas qu'est ce que les joueurs... Qu'est-ce qu'il qu a fait manger à ses joueurs? Ça. Je ne sais pas <rire> quest ce que les joueurs ont mangé pendant le temps des fêtes. Euh, mais les pots cassés semblent se réparer tranquillement. Euh, maintenant, voyons voir quelle sera la suite du processus euh, pour les Patriotes. Mais ça s'est replacé. Puis honnêtement, être une des équipes 5-6-7... Je ne voudrais pas jouer contre Saint-Laurent en huitième de finale, là. finale.
0: Ben, ils ont d'assez bons, euh, bons joueurs pour être dérangeants, Ça, C'est toujours, euh, toujours, toujours le... le quand, quand, comment je pourrais dire, quand l'autre équipe n'a pas de, de, de pas de grosses armes offensives, c'est une équipe plus faible, mais en plus, ils n'ont pas de grosses armes offensives, tu n'as pas l'impression, tu ne te sens pas, euh, comment je pourrais dire, dérangé, tu te sens moins que te, tu vas te faire bousculer, tu as l'impression que tu vas rester en contrôle. Euh, <coughs> Mais avec des Antoine Gagnon, des vétérans comme ça, Antoine Gagnon, Danick Latour, euh, écoute, tu peux, euh, tu peux faire de bonnes choses. Ça que ça va être intéressant, effectivement, de voir ce que, ce que Saint-Laurent va faire. Comme tu l'as mentionné, euh, Tristan, encore deux matchs contre l'Outaouais. D'ailleurs, on le mentionnait en fin de semaine vendredi. On va voir ce match-là. Mais vendredi soir, on a également un Champlain-Saint-Laurent-Stetford qui va être aussi extrêmement intéressant. Donc euh, ça, j'ai très hâte de voir, de voir ça aller. Tetford, dans le fond, euh, tu sais bon, euh, je compte euh, reçoit champlain saint Lawrence vendredi et samedi à midi et demi. Ils sont à Saint-Hyacinthe. Donc, euh, ça va aller assez vite. Puis ça peut être un match, euh, un match un peu, si tu me permets l'expression, un peu tricky, euh, au sens où, euh, justement, un peu moins de, un peu oui, moins de bien repos. Bien. Un peu moins de repos. Une équipe, que, comme on mentionnait tantôt, qui, qui va très bien actuellement. Ça pourrait effectivement. Puis ben, on le dit d'ailleurs, Saint-Hyacinthe vient de battre Tetford. Fait que ça va être. Euh, J'ai hâte d'avoir ça aussi. Là.
2: Certainement que les Lions vont enfin avoir l'opportunité de dépasser les filons dans ce match-là. Euh, les Lions qui ont été en mesure de, de gagner des matchs importants face à Sorel Tracy. Maintenant, ils vont tenter de le faire face à Tedford. Tedford qui va devoir euh, bien euh, surveiller les joueurs offensifs qu'on a mentionnés du côté de St. Lawrence faire attention aussi à la défensive, qui aime beaucoup se porter l'attaque. On a parlé de Samson, mais il y a aussi un certain Monjon qui, pour moi, est un des défenseurs ouais. les plus mobiles du circuit collégial. Il a vraiment un excellent coup de patin, aime se projeter vers l'avant et supporter l'offensive. Donc, peut-être un jour à surveiller dans ce programme double du côté des filons. Puis, par la suite, ce, ce, ce voyage-là à saint ça va certainement pas être facile. Euh, on va vouloir venger certainement notre défaite qu'on a encaissée à domicile. Donc, euh, il y a une grosse fin de semaine qui attend la formation de Martin Bernard.
1: Oui, absolument. Puis euh, euh, ça ne sera pas facile. Euh, puis, je pense que ça va être un des moments où est-ce que les filons vont devoir bâtir un peu dans l'adversité. On sait que cette équipe-là euh, n'a jamais perdu deux matchs consécutifs de toute l'année. Ils ont toujours été en mesure de rebondir après une défaite. Bon, je ne leur souhaite pas deux défaites de suite en fin de semaine c'est quand même deux matchs importants en très peu de temps. Alors, c'est un une autre étape euh, sur laquelle bâtir pour les séries éliminatoires. Euh, cette équipe-là est mûre, et est prête à tout gagner actuellement. Euh, et ça se peut que les filons prennent les, les matchs un peu à la légère ou que les autres équipes sortent à fond et... Euh, ils mettent la pédale au plancher. J'ai bien hâte de voir les résultats de ces deux matchs-là. Oui, puis
0: c'est pas facile d'être toute l'année à son sommet, constamment. Fait que des fois, ce n'est pas, pas juste de prendre des équipes à la légère comme un, un, un début de fatigue et des fois d'être de, tout le temps à fond. Puis euh, qui, qui fait que, que, que ça peut être difficile, mais ça va être, ça va être intéressant, mais pas seulement pour Thetford. Euh, bon, Thetford est à Saint-Hyacinthe, on l'a mentionné samedi, mais Saint-Hyacinthe va être à Sorel dimanche, alors que Sorel va avoir euh, accueilli la flèche la veille aussi. fait, que Ça aussi, Sorel, c'est intéressant, c'est des matchs qui sont très prenables en temps normal, effectivement, mais ça reste des équipes qui font très bien actuellement contre, contre eux. Euh, donc, euh, non, ça, ça, ça va être, euh, personnellement, là, ça va être surveillé ces trois, quatre matchs-là. Euh, je pense qu'il y a des, euh, des choses intéressantes qui vont ressortir au sens où euh, il y a peut-être des, des, euh, des, euh, des
1: indices pour la suite avec ça. C'est ça. Puis, tu sais, la principale beauté de la Ligue collégiale est que si ton équipe ne travaille pas, elle ne gagnera pas.
0: Ah, ça, c'est sûr. Et, et,
1: et, et il n'y a pas de match facile. Non. Autant contre des équipes de bas de classement que milieu de peloton, que les premiers rangs, il n'y a aucun match facile. Puis je peux vous confirmer que le fameux point de presse de Guy Carbonneau après une défaite à Détroit, là, peut s'appliquer à bien des équipes après leur défaite cette année. là. Euh,
0: absolument, puis tu l'as dit, c'est une des beautés de cette Ligue-là. Euh, la il y a beaucoup d'équipes de 1. Moi, j'adore le fait que c'est une ligue a beaucoup d'équipes, ce qui fait qu'on a plein de sortes d'équipes, plein de sortes de jeux. Et euh, tu as des équipes, peut-être de haut de classement, qui affrontent des équipes qui semblent de bas de classement mais qui ont des styles de jeu plus difficiles. Euh, ça, ça, ça crée beaucoup d'histoires, ça crée beaucoup d'éléments de, de, à, à constamment surveiller, à être sur nos gardes, sur, à se dire que c'est ça se passe pas uniquement sur papier, ça se passe sur la glace et c'est pas pour rien. Donc... Euh, Écoutez, on s'attend encore une fois à du beau hockey à fin de semaine. On a encore beaucoup de hockey. Il reste à peu près, quoi, grosso modo, euh, 7, 8, 9 matchs là, aux équipes. Euh, donc, donc euh, écoutez, un, mmh. fin de calendrier à surveiller. On se reparle dans deux semaines. Merci beaucoup, messieurs. Puis dans deux semaines, on va avoir un portrait encore plus proche, très, très proche de la réalité de, des séries. Donc, euh, on, on, j'ai bien hâte d'en rediscuter avec vous autres, messieurs. Absolument. Au plaisir. Eh bien oui, le segment de l'entrevue de la semaine et cette semaine, on a avec nous une chose de hockey que je, je suis très, très, très heureux de recevoir. Ça faisait longtemps que j'espérais pouvoir lui parler. Puis j'ai lancé euh, ma perche et finalement, elle a répondu Oui, en fait, elle n'a jamais dit non. C'est moi qui a pris, pris trop de temps à de lui demander. Gabriel Santerre, bonjour Gabriel. Allô, ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ben oui, c'est tout bien. Good. Gabriel, euh, joueuse recrue cette année avec les Gators de Bishops. Euh, L'année passée, on t'a vu au niveau collégial avec les Cougars de champlain Knoxville. C'est sûr que je veux parler avec toi de euh, comment ça se passe tout ça, parce que ceux qui ne suivent peut-être pas assez le hockey universitaire savent peut-être pas que tu es la première marqueuse au Québec, mais au Canada aussi, à ta, ton année recrue. Je veux qu'on recule euh, en masse. Qu'est-ce qui t'a amené dans le hockey? Est-ce que tu joues au hockey depuis toujours? Est-ce que ça a tout le temps été ton sport? As tu fais d'autres sports? Euh, est-ce que tes parents, c'est des joueurs de hockey? Bref, raconte-nous un peu euh, comment ça t'a oui. emmené, vers, oui. vers, vers où est-ce que t'es rendu.
3: Oui, effectivement, je joue au hockey depuis l'âge que j'ai 4-5 ans. Ça a tout été ma passion numéro un, euh, mais je suis une grande sportive. J'ai tout à fait d'autres sports aussi. Je pense que quand j'étais jeune, pour moi, c'était super important de jouer au soccer l'été, de juste faire d'autres choses. Euh, mais plus que ça avançait, plus que le hockey prenait une plus grande place dans ma vie, tu sais, je pense que si tu veux attendre les prochains niveaux, c'est sûr qu'il faut que tu mets un peu plus d'efforts. Donc euh, non, j'ai commencé à jouer au hockey parce que simplement, je voulais faire comme mon frère. Mon frère joue au hockey. Fait, je me suis dit pourquoi pas, moi aussi. Euh, mais sinon, non, mes parents, mes deux autres soeurs, ils font beaucoup de sport, mais pas le hockey nécessairement. Euh, donc c'est ça, pour moi, ça a été la piqûre. J'ai vraiment aimé ça. J'ai commencé mon parcours avec les, les gars. J'ai joué jusqu'à Cadet du 1, donc ça équivaut à, à, à niveau Bantam. Donc, après ça, c'était soit que je continue avec Juvenile, parce que ça, c'est avec RSQ donc c'est avec mon école secondaire. Mm -hmm. euh, c'est équivaut à comme Midget, mon si R4-5, les gars, ils prennent une autre dimension un petit peu, c'était rendu contact. Fait que j'avais aussi pour but de faire euh, Équipe Québec avec les filles, puis je voulais jouer collégial. Donc, je crois mm que -hmm. c'était le bon moment pour moi de me diriger vers le hockey féminin. Fait que j'ai fait mes deux premières années euh, Midget 3 avec les remports du Haut-Richelieu. Puis après ça, ben, j'ai fait euh, collégial à Champlain-Lenoxville euh, trois ans, deux ans à cause du, de la pandémie. Puis là, ben, je suis présentement à ma première année avec euh, Bishop University ici à Sherbrooke.
0: As-tu systématiquement toujours été la meilleure pointeuse de ton équipe? Est-ce que euh, cette, ces qualités offensives-là que tu as euh, se sont développées avec le temps ou tu as, euh, as toujours été euh, c'est naturel pour toi de marquer des buts? Puis de non,
3: mais c'est moi <rire> qu'on en parle parce que justement avec les gars, j'avais un rôle complètement différent. Euh, J'étais plus reconnue pour une joueuse un peu défensive. Euh, euh, J'étais beaucoup dans les, les « deep play », puis les gars avaient un peu plus de skis que moi. fait Je pense que c'est là que j'ai développé un peu mes habiletés de passeuse, puis de, de créer le jeu. T'sais, le jeu était beaucoup plus rapide, donc euh, euh, je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait ce début de parcours-là. Je pense que ça m'a vraiment mis une bonne fondation. Euh, mais c'est sûr que quand j'ai joué avec les filles, ils ont vu un peu les aspects euh, offensifs que je pouvais avoir. Donc, euh, pour moi, c'était nouveau. j'étais comme J'avais plus de temps, plus d'espace pour euh, m'animer à la rondelle puis faire des jeux offensifs. Donc, ça a été une adaptation, je ne mentirais pas. Euh, mais c'est sûr que depuis que j'étais avec les filles, mon rôle a un petit peu plus changé. Puis, je me concentre maintenant à, à, assurément comme une joueuse offensive. Puis, je garde tout le temps aussi l'aspect super important sur, sur mon jeu défensif aussi. Donc, euh, j'essaie d'être la joueuse la plus complète possible pour mon équipe. Là.
0: Tu as passé ta jeunesse dans la région de Saint-Jean. Est-ce que Champlain Lennoxville pour toi, c'était comme la place naturelle à aller ou tu as dû prendre une décision, tu as hésité entre certains programmes au moment où tu rentrais au Cégep?
3: Oui, ça a été une grosse décision. J'ai pas mal visité toutes les Cégeps qui avaient une équipe de hockey. Pour moi, c'est important. Au départ, je n'avais pas vraiment l'Inoxville -en, en tête. Euh, mais plus que je pensais, plus que j'étais comme crime, ça serait le fun d'apprendre l'anglais. C'est une belle opportunité en même temps que faire ta passion. Donc là, c'est sûr que ça a répliqué un peu mes. Mes choix, il y a que Dawson, John Abbott, puis euh, Champlain. Donc, euh, c'était pas mal dans ça que étais, Je suis pas une grande fan de ville de la ville de Montréal non plus. Puis, euh, je pense que ça a juste vraiment été un clic avec l'organisation des Cougars, euh, l'entraîneur-chef, les installations. Je pense qu'on est super choyés ici d'être sur le campus de Bishop University. Là. Les Cougars, ils ont comme l'aréna de, de Bishop et tout. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une belle opportunité pour moi. Je me sens à ma place. Puis, euh, ben tu sais, j'ai continué ici à Bishop, donc je me sens super bien ici. Là. Je ne regrette pas mon choix.
0: Pendant tes années à Champlain, quand je. je évidemment, je me suis mis. À, parce que je suis plein de sport, Donc, euh, en, en, en suivant le hockey collégial, je n'ai pas eu le choix de tomber sur la rivalité avec euh, Émilie Lucier. Est-ce que c'est une rivalité que les gens de l'externe comme moi euh, créent du fait que, bon, mais une et l'autre, vous êtes là au sommet des marqueuses. Évidemment, euh, vous, vous jouez une contre l'autre parce qu'elle jouait à, à John Abbott. Vous, vous êtes retrouvés deux fois en finale euh, du championnat collégial. Euh, je vais dire malheureusement parce que c'est à toi que je parle, mais c'est elle qui a gagné. Euh, oui, non,
3: effectivement.
0: Est-ce qu'il est qu y a une rivalité euh, Tu ben, pas obligé d'être malsaine, mais est-ce qu'il y a une rivalité entre vous deux ou ça juste pas C'est un peu radon que vous jouez une contre l'autre
3: euh, ben, écoute, ce pas la première fois qu'on en entend parler. Là. Je pense qu'on on va l'avoir à, à faire jusqu'à la fin de notre carrière, mais je pense que c'est n'est pas malsain. Je veux dire, on est deux très bonnes joueuses de hockey. C'est sûr qu'on se fait comparer. Euh, je pense qu'on est quand même deux joueuses. Différentes. Euh, ouais. Mais en dehors de la glace, on s'entend super bien. Je veux dire, on a joué ensemble à l'équipe Québec. Euh, on se texte par moment. Tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas les meilleurs amis dans le sens qu'on ne se voit pas beaucoup. Là. Je veux dire, on a nos deux équipes. Mais euh, non, c'est pas malsain, absolument pas. Je pense que c'est normal de comparer euh, des bonnes joueuses. Puis je veux dire, c'est tout à son honneur puis c'est à mon honneur aussi. Puis tout ça est dans... C'est très simple, je pense.
0: Mais tant mieux, tant mieux. Mais en même temps, il y a quelque chose de spécial parce que euh, souvent, les très, très bonnes joueuses... Euh, Longue vers les États-Unis quand vient le temps d'aller choisir leur, euh, leur programme universitaire. Et peut-être que c'est un autre élément qui fait qu'on va vous continuer de vous comparer, c'est que les deux qui vous, êtes, vous avez été, les deux en même temps au collège, les deux en même temps les premières au classement des pointeuses, mais les deux vous avez décidé de rester ici. Euh, elle, la Concordia aujourd'hui, toi, Bishops, évidemment, évidemment je ne peux pas te parler à sa place. Qu'est-ce qui a <rire> fait que toi, dans ton cas… Euh, tu as voulu justement continuer. Euh, bon, évidemment, il y a une histoire de, du, 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 euh, du campus. Là, je comprends que Champlain-Loxville, Bishop, c'est une chose. Mais à la base, est-ce qu'il y avait quand même une, une intention d'aller aux États-Unis? Ça a-tu fait partie de tes réflexions? Comment ça s'est passé, tout ça?
3: Oui, bien, absolument. Ça n'a jamais été quelque chose que, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je voulais vraiment aller aux États-Unis, je veux poursuivre mon rêve, il y en a que c'est vraiment comme le rêve depuis qu'ils je sont jeunes. Euh, C'était pas mon cas, mais par contre, je me suis pas euh, fermé les portes. Je visiter des, des universités anglophones, je à Clarkson University, Colgate University. Euh, je te mentirais pas que c'est assez impressionnant, je pense, ces installations là-bas, tu, tu vas un week-end là-bas pour visiter, puis tu étais super bien accueillie. C'est vraiment impressionnant. Donc, quand je suis revenue de ces visites-là, euh, mon petit cœur, c'était sûr qu'il allait là. Je pense que j'étais assez euh, épanouflée par tout ce que j'avais vu. Euh, mais par contre, quand j'ai laissé la poussière tomber, puis j'ai repensé à un peu tous les points pour, les points contre, euh, je pense que pour moi, il y a beaucoup plus que le hockey dans la vie. Je pense que de rester proche de ma famille, c'était super important. Je crois de plus en plus au réseau ici qu'on a au Québec, au Canada même. Euh, je pense que le disant, c'était peut-être différent. Le hockey se développait euh, beaucoup plus. Puis je pense que le niveau de jeu était beaucoup meilleur aux États-Unis. Euh, par contre, cette année, puis même dans les années récentes, je pense que ce n'est plus vraiment le cas. Euh, pour moi, je crois beaucoup ici au réseau euh, québécois. Donc, euh, je me suis dit de, que j'allais participer à ça. Effectivement, Emilie et Lucie a fait la même chose. J'étais contente. C'est sûr que c'est le fun de voir les bonnes joueurs le réseau Québec. Euh, mais pour ma part, c'était vraiment de rester proche de ma famille. Je croyais vraiment au développement que je pouvais avoir ici. Puis, euh, j'ai suivi ma, mes valeurs et mon cœur. Puis, ça, ça me faisait de, de rester ici.
0: Et là, vous avez euh, un beau, beau programme. Quand tu as voulu rentrer à Bishops… Bon, c'était Dominique Desmarais à ce moment-là qui, qui était le coach. Il a quitté. C'est Valérie Bois qui a repris. Euh, Est-ce que toi, tu avais déjà euh, des, des relations avec Valérie Bois par rapport à ça? Est-ce qu'à est qu un moment donné, tu as remis en question la, ta décision de, de rester à Bishops versus aller ailleurs, pas nécessairement aux États-Unis, mais euh, d'aller ailleurs au, au Québec? Ce changement d'entraîneur-là, y a tu un impact là, dans ta réflexion au moment donné?
3: Bien, c'est sûr que ça a été une surprise pour moi. Tu sais, des il me connaît depuis que j'étais jeune. Quand je jouais Cadet avec les gars, c'est lui qui, qui, qui m'a vu, C'est lui qui m'a recruté au Champlain, euh, à Champlain. Après ça, il est quitté pour justement bâtir le, le, le programme de Bishop. C'est lui qui m'a recruté à Bishop. Donc, c'est sûr que j'avais une, une petite relation avec lui. Euh, par contre, je n'ai pas t'sais, fait ma décision uniquement pour lui en hein, la à Bishop. T'sais, je croyais en cette... À ce programme-là, j'aimais le défi de justement bâtir un programme puis de l'amener au top. Euh, donc, c'est sûr que ça a été une surprise, oui, mais j'ai tout de suite pris la, le temps d'apprendre à connaître Valérie et d'apprendre de, de, un peu son parcours. Tu sais, je ne la connaissais pas super avant. Puis euh, Je peux te dire que je ne suis vraiment pas déçu de, de la décision que j'ai faite. Là.
0: Et là, vous avez une très belle saison. Deuxième au classement. Vous avez encore battu en fin de semaine les, les Carabins. Victoire de 3-1. Par contre, il y a toujours cette fameuse équipe de euh, Concordia qu'on on, on est fiers d'eux de autres quand on regarde l'extérieur. On dit « Wow, quelle grande équipe! » Aucune défaite cette année, saison euh, formidable, saison de profondeur. Qu'est-ce que c'est d'être l'équipe qui est juste derrière? Mais c'est quoi? Il faut essayer de trouver le truc pour finir par les battre, parce que je ne veux pas, veux pas <rire> vous dire d'avance, bon, mais tant pis qu'ils gagnent. Pis... Fait que, non, non. Pis la saison est très loin d'être finie. Il y a encore euh, du euh, championnat provincial à aller chercher ultimement une place au championnat canadien. C'est quoi votre, euh, votre perspective justement, vous autres? Ben, Parle-moi de ta saison à date, globalement, mais les, euh, les fameuses euh, Stingers, là, comment on les prend?
3: Oui, ben, c'est sûr que personnellement, puis collectivement, on a eu une super belle saison. Je pense qu'au-delà des attentes de tout le monde, moi, je pense que quand j'ai signé à Bishop, je savais que ça allait être un processus. Je savais que j'ai embarqué dans un programme qui était relativement jeune comparé aux autres. Euh, mais c'était le défi qui me challengeait, c'est ce qui venaient me chercher. Euh, donc, je pense que ça allait un peu plus vite qu'on l'espérait, mais tant mieux, c'est vraiment le fun. Euh, Puis c'est sûr que pour revenir à Concordia, je pense que tu l'as bien mentionné, c'est une équipe qui est extrêmement complète. Ils ont beaucoup de profondeur, euh, énormément de talent, donc, euh, c'est sûr qu'on croit à nos chances. Je veux dire, on a eu des games quand même assez serrés aussi. Euh, mais par contre, il faut, il faut vraiment que tous nos, nos pions soient alignés à la bonne place si on veut réussir à battre cette équipe-là. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de, de maillons faibles, si je peux dire. Mais je crois que ça joue sur la glace. Puis comme tu as dit, c'est loin d'être fini. Et
0: là, tu as établi une superbe... Euh, cohésion, complicité, avec Maude Pépin notamment, parce qu'il euh, y a même eu un article dans le journal, <rire> je pense c'est cette semaine, qui paraissait justement, euh, parlant de vous deux puis du fait que vous amassez des points en quantité industrielle, je pourrais ajouter Nelly Vigno sargent avec ça aussi en plus, qui, euh, qui est la troisième pointeuse de la Ligue, euh, euh, quatrième en fait, là. vous êtes trois des quatre premières. Oui. Évidemment, la quatrième euh, du, du Quatuor étant Émilie Lussier. Euh, ça, ce qui est une autre affaire quand même. Deux recrues, euh, deux recrues parmi le top, encore une fois. Est-ce que tu t'attends... Ben, tu t'attendais, c'est dur à dire, là, mais est-ce que... Euh, est-ce qu'il y avait des joueurs que tu voyais quand tu es rentré à, à Bishops, des, des joueurs que tu dis Ok, elle, elle j'aimerais jouer avec elle, j'aimerais jouer avec elle, son style fit avec moi ou quoi Ou tu n'avais juste pas d'appréhension, tu dis euh, ils m'utiliseront bien ou ils m'utiliseront, puis euh, je vais m'arranger. Mais tu sais, des fois, il y, a, il y a du monde tu ah, mm -hmm. sais il me semble que ce serait le fun de jouer avec elle. Comment tu, comment tu voyais ça?
3: Ben, un peu les deux, honnêtement, tu sûr qu'il y avait des filles qui, quand je t'allais pratiquer, je voyais du potentiel, puis c'est sûr que je n'aurais pas été dans une équipe parce que je ne vois pas vraiment de de complicité ou t'sais, quelque chose comme ça, ça va ensemble. Mais en même temps, t'sais, je faisais vraiment confiance au coach. Moi, t'sais, je signais là vraiment pour le, le défi de bâtir un programme puis de, de l'amener à un autre niveau. Je savais qu'on était en de très bonne main avec le coaching staff et l'organisation. Donc, c'est sûr que mon but, c'est d'amener ce programme-là à un autre niveau puis de développer des complicités. Euh, ben, bien évidemment, dès le début de la saison, moi puis moi, ça a cliqué. Je pense que c'est une, une marqueuse naturelle. Euh, puis de mon côté, j'adore créer les jeux. J'adore rendre mes coéquipiers euh, meilleurs. Donc, je pense qu'on se complète super bien. C'est assez où se mettre devant le but. Puis moi, j'adore la fider. Puis on a du fun ensemble. Je pense que c'est le plus important. Puis ça s'apparaît ça sur la glace. Là.
0: Tu dis avoir du fun. Euh, As-tu du fun de à l'université? Ah, je Y a-tu une, eu une un gros changement? Y a-tu de l'adaptation? Parce que c'est pas juste, évidemment, hockey. On parle de hockey, on parle de sport, mais euh, l'adaptation veut, veut pas. T'as des nouveaux cours, t'as des nouveaux horaires, sais il y a des choses qui, qui changent un peu. À quel point, justement, l'adaptation a été facile pour toi? Puis est-ce que le hockey a facilité cette adaptation-là?
3: Ben oui, assurément. Je pense que, en premier lieu, le, le fait de faire ta passion avec un groupe de filles, puis que tu à tes cours, tu connais tout le temps un peu des filles, ça facilite le tout, puis ça rend le tout un peu plus fun. Mais non, je pense que ça s'est super bien passé. Tu sais, le fait que je restais un peu sur le même campus, j'ai resté dans le même appartement. Euh, je pense qu'il y avait ce côté-là familier qui, qui m'a aidé Mais non, j'en parle à plusieurs mondes. Je pense que c'est de loin l'année la, la plus le fun pour moi au hockey. Euh, je pense que j'ai eu une autre petite dose de passion. Je sais pas, je pense qu'universitaire, tout monde d'un cas, je pense qu'on est plus entouré, on a plus de temps de glace, ben pas de temps à glace, mais de temps libre, je peux dire, de, mm -hmm. pour se développer puis je pense qu'une joueuse qui, qui veut devenir meilleur, ben, c'est juste ça qu'elle souhaite, fait que j'ai eu un, un autre petit euh, étincelle de passion, je peux dire, cette année, puis je suis juste reconnaissante, puis je profite de chaque moment pour, pour me développer, puis aussi pour créer des, des, des souvenirs avec mes coéquipières.
0: Là, la Ligue universitaire, euh, bon, vous êtes un beau groupe de six équipes, mais ça va retomber à quatre, parce que les deux équipes ontariennes retournent en Ontario l'an prochain. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Est-ce que comment tu vois ça, tu vois comment tu entrevois cette réalité-là, qui, qui est quand même, on va se le dire, un peu spéciale, le fait de jouer à une ligue universitaire, mais à seulement quatre équipes?
3: Oui, mais ben, je pense pas que ça m'inquiète. C'est sûr que je ne te commenterai pas, que je trouve ça décevant, c'est sûr que j'ai été déçu quand j'ai appris cette ligue-là, euh, cette nouvelle-là. Mais je pense que j'ai confiance aux, aux, aux personnes qui est dans cette organisation-là, qui est qu dans cette ligue-là. Euh, je pense que personne ne souhaite. Jouer à quatre équipes, là, je pense pas que c'est super viable à long terme pour une ligue. Donc, euh, j'ai confiance qu'ils y avoir des, des solutions, des options, tu sais, peut-être, peut-être, peut d'aller de jouer un peu plus en maritime ou de faire des petits showcases ou quelque chose comme ça. Donc, tu en autant qu'on ait un nombre de matchs quand même assez le fun puis qu'on puisse se développer puis qu'effectivement, on prenne pas juste les trois mêmes équipes. Euh, sauf que, tu c'est des choses qui sont hors de mon contrôle en ce moment. Tu je laisse. Gérer à, aux personnes qui ont plus de contrôle que, que moi. Je me concentre sur ce que je peux faire, puis j'espère vraiment qu'ils vont trouver une solution assez rapidement.
0: Quand tu parles à tes anciennes coéquipières qui sont encore à Champlain-Lennox, ils ont le goût de venir te rejoindre éventuellement. Ça ne les inquiète pas. Ben, sans rentrer dans les détails de qui, à qui vous parlez, là, je ne veux pas aller là. Mais euh, 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 si on parle, mettons, justement, de la Ligue qui va devenir à carte, est-ce que c'est une discussion que vous avez des, des fois avec, avec des, des, des joueurs qui sont, vont peut-être vous revenir qui se disent ben, je ne sais pas finalement les...
3: Oui, ben, c'est sûr qu'il y en a qui les inquiètent un peu plus. Mais pour le moment, c'est vraiment pas si pire. Je pense qu'on a toute confiance qu'il qu va y qu avoir une solution d'ici là. Je pense que. C'est quand même un gros move aussi d'aller aux États-Unis. Donc, il faut vraiment que tu sois sûr Il faut vraiment que tu, tu le veuilles parce que c'est vraiment ton, ton mode de vie qui change au complet. Donc, je pense que les filles ont quand même assez confiance. Puis, c'est sûr que moi, je parle, je prêche pour ma paroisse à Bishop. Je pense qu'ils voient juste comment que j'ai du fun. On se croise souvent à l'aréna. Puis, je pense que ça, ça veut tout dire. J'ai pas besoin de parler. Ils le voient. Et puis, c'est sûr que je souhaite qu'ils viennent me rejoindre. Mais en même temps, je souhaite vraiment qu'ils trouvent la bonne place pour eux. Là.
0: Après l'université, je comprends que tu viens de commencer, tu n'as même pas fini ta première saison, mais en fait, je dis après, je dis ça peut être pendant. Les programmes nationaux, euh, toutes ces affaires-là de Team Canada, de euh, je vais dire après parce que c'est vraiment après, mais tu sais, il y a PWHL qui, qui vient de, de commencer. Est-ce que c'est des affaires que tu regardes? Est-ce que ça fait partie de ton parcours? Ça fait partie de tes objectifs? Euh, comment, comment tu vois ces, euh, ces, ces étapes-là qui, tu pour plusieurs, comme moi, mettons, je, je regarde ça, je me dis, il me semble que ces gens d'affaires que ce serait le fun d'avoir euh, essayé ou de voir jusqu'à un peu se rendre par rapport à ces, euh, à, à ces tops-là, endroits où, euh, où pratiquer ton sport, veut, pas, au niveau national et mm. professionnel. Comment tu comment entrevois ce bout-là?
3: Ben oui, assurément que c'est des buts pour moi depuis que je suis jeune, de faire partie de, de l'équipe canadienne. C'est clairement un rêve. Euh, c'est sûr qu'avant, je mettais beaucoup, beaucoup d'enfance là-dessus, vu qu'il n'y avait pas vraiment de ligue professionnelle. Donc, la seule manière de comme pouvoir jouer au hockey après l'université, c'était de faire partie de l'équipe nationale. Donc, c'était vraiment mon seul et unique but. Euh, mais là, avec le développement de la nouvelle ligue, c'est sûr que c'est un autre objectif pour moi. C'est une source de motivation vraiment. T'sais, comme tu dis, je suis encore jeune, je me concentre une année à la fois, puis euh, je fais mon possible, pour pour cette année puis pour les autres années, mais c'est sûr que c'est une motivation pour moi dans le futur. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être atteignable, puis je vais continuer de travailler fort, c'est sûr, mais oui, c'est sûr que j'aimerais ça euh, éventuellement soit faire partie de l'équipe nationale ou d'avoir la chance de jouer euh, professionnel.
0: Puis comment ça marche, déjà par rapport à l'équipe nationale ou le programme de l'équipe nationale, parce que je comprends que... Euh, tu ne te fais pas juste appeler et te dis euh, si tu c'était sur le troisième trio aux Jeux Olympiques, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, il y, y a quand même un build-up, il y a quand même des équipes euh, U23 ou peu importe c'est quoi les. Euh, fait est-ce que tu est as commencé à embarquer là-dedans? Oui, tu as fait l'équipe Québec, mais est-ce tu as commencé à être contacter? Est-ce que tu as fait des camps avec eux autres? Comment ça. Comment, ouais, ça, ben, comment ça marche
3: comme tu l'as mentionné? C'est qu'il y a l'équipe U18. Euh, ça, malheureusement, mon année de j'avais été invitée au camp de sélection, euh, mais c'était l'année du COVID, la pandémie a le frappé juste après, fait que j'ai pas eu la chance de, de faire le camp de sélection ou d'être sélectionné parmi l'équipe. Euh, l'année suivante, j'ai comme été invité parce qu'ils ont, ils ont comme invité tous les, les 2003, qui était l'année des 18 ans, juste pour faire l'expérience d'un camp dans le Canada, voir c'est quoi de la Calgary pendant deux semaines. Donc ça, c'est vraiment le fun, mais c'était pas vraiment un, un camp de sélection. Euh, par la suite, pas l'été passé, mais l'autre, j'avais été invitée pour faire l'équipe développement. Donc, l'équipe développement, comme tu as mentionné, c'était les moins de 22, moins, je pense c'est moins de 22 ans. Euh, mais Malheureusement, j'avais été coupée, mais tu sais, j'étais encore dans mon année collégiale. Donc, pour moi, j'étais comme bon, j'étais dans les plus jeunes là, je voyais quand même euh, encore euh, de l'espoir pour leur faire. Puis, euh, effectivement, je crois encore mes chances. Euh, c'est ma dernière année d'éligibilité, je pense, cette année pour euh, l'équipe développement. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que je souhaite parce que c'est sûr que c'est un step pour euh, se rendre à l'équipe nationale. Mais, tu sais, encore une fois, c'est des choses hors de mon contrôle un petit peu. Moi, je fais mon possible sur le hockey. J'espère qu'ils qu me remarquent. Au final, bien, on va voir ce qui va se passer avec ça après les invitations.
0: À votre niveau ou dans le hockey universitaire féminin, est-ce qu'il y a des agents, des agentes, des consultants euh, impliqués est-ce ou est, ça ne fait pas partie du tout de, la, de, la, de votre réalité? Comment ça marche ça?
3: Euh, ben, je pense que c'est nouveau pour ma part. J'ai la chance d'avoir un agent qui m'a approché euh, l'année passée. Euh, je suis extrêmement choyée. On travaille ensemble. Il est là pour moi. On communique. Euh, je ne sais pas à quel point c'est tout le monde. Je ne pense pas que c'est tout le monde. Je pense que je suis quand même dans la minorité des joueuses universitaires qui ont un agent. Euh, mais je pense que dans, avec la ligue le développement de la Ligue Pro, je ne suis pas mal sûr que tous les joueurs se sont trouvés un agent. Du moins, je le souhaite parce que c'est quand même quelque chose là, avec les contrats et tout. Fait que, je pense que ça va se développer de plus en plus, mais pour ma part, je suis super content d'avoir trouvé un agent avec qui je m'entends super bien. Il est là pour moi, il est là pour mon développement. C'est le fun d'avoir bâti un lien de confiance justement pour ce qui s'en vient dans le futur, de ne pas juste trouver quelqu'un comme ça vite sur le tas. Comme... C'est pas trop, fait que non, moi, je suis vraiment contente, puis j'espère sincèrement que tout le monde va, va aller vers ce, cette direction-là là, dans le futur.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte un agent, justement, quand t'as pas encore de contrat à signer, justement? Parce que, bon, tu le dis, les pros, c'est une chose, là, parce qu'il y a des enjeux contractuels importants. Mais ouais. euh, évidemment, au niveau universitaire, euh, tu joues avec ton équipe ou tu joues pas avec ton équipe, là, à un moment donné. Euh, <rire> oui, non, <rire> c'est <différent. rire>
3: Non, c'est différent, mais je pense qu'il quand il m'a approché, j'étais un peu dans ma décision universitaire. Donc, des okay. fois, c'est le fun de juste parler avec une personne comme, tu sais, pas dans ta famille, pas dans ton organisation, tes amis, tu sais, qui peuvent avoir une influence un petit peu sur ta décision, qui est juste là pour le bien ton développement de joueuse. Euh, puis, je pense qu'il y a beaucoup là aussi pour s'assurer que je vais bien. On s'appelle à toutes les semaines, on se donne des... À tous les mois, excuse-moi, on a comme un appel demandeur, puis c'est comme on se fait des objectifs, il s'assure que tout se passe bien, puis on fait juste parler de hockey, des fois on fait un peu de vidéos, il regarde mes games, puis il s'assure de me donner du feedback, puis je sois bien entouré, que je me sens bien, puis je pense que juste sentir ce sport-là, d'avoir cette confiance-là de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que je choisis d'avoir, puis c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, je pense que c'est quand même un, un plus, même s'il n'y a pas de contrôle ou d'argent à un jeu encore. Là. là,
0: il reste quelques matchs à jouer, il reste... Les, les éliminatoires et tout, évidemment, euh, l'objectif est de gagner, c'est sûr. a-tu euh, Est-ce que, est que vous avez commencé à en parler en équipe? Est-ce que vous avez commencé à vous dire « OK, voici l'objectif, voici ce qu'on s'attend à faire, voici… Euh, » Ou si c'est quelque chose vous laissez les affaires aller, ça va être match après match, puis on verra ce que ça va donner. C'est quoi l'approche un peu? Euh,
3: ben, c'est sûr qu'on essaie de ne pas trop se projeter dans le futur. Là, il reste un match, mais je pense que cette semaine, ça a comme confirmé un peu le classement. Donc, euh, on est assuré de prendre le Carabin en, en première ronde. Euh, on va les recevoir chez nous pour la première game. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on commence à penser, on commence à se préparer tranquillement. Euh, c'est une équipe qu'on a joué cinq fois cette année, donc on commence à les connaître. Euh, c'est sûr qu'on a l'objectif de se classer une place pour aller au, au championnat national. Là, je pense que ce pas une surprise. Euh, on le sait que ce sera pas facile par contre, on va beaucoup de travail, donc c'est pour ça qu'on on va se préparer pour arriver le, le plus près possible à la pre première ronde des séries éliminatoires. Mais je pense que c'est quelque chose d'excitant, c'est une opportunité pour les filles, c'est la première fois que ce programme-là pourrait se rendre au championnat national. Donc euh, c'est vraiment une belle opportunité, c'est excitant, puis je pense que toutes les filles, on a juste hâte de pouvoir performer à notre meilleur.
0: Est-ce qu'en arrivant justement, euh, comme tu le dis, là, une première, une première peut-être peut une première participation au championnat national pour le programme de Bishops, euh, toi, tu es une recrue, veux, veux pas, mais tu as un rôle prépondérant du fait que euh, offensivement, tu produis énormément. Est-ce que ça fait toi de facto une leader? Puis comment ça se place. Là, de... Puis tu sais, je parle des leaders, de oui, évidemment sur la patinoire, ta as, as rondelle, puis tu joues avec, puis tu as, as des points à faire, mais. Est-ce que dans le vestiaire, ces choses-là, est-ce que c'est euh, -ce est facile de se faire sa place quand tu sais qu'il y a des filles qui ont 3-4 ans plus vieilles que toi et ils sont là depuis euh, qui ont un autre type de véhicule que toi euh, qui était là dès le départ? Comment ça se place pour toi, sachant que vous dans un moment crunch? Est-ce que les, les autres se vers toi? Est-ce que toi, tu sens que tu as un rôle spécial à jouer? Comment, euh, comment tu vois ça? Euh,
3: ben, c'est une bonne question. C'est sûr que je te dirais qu'en début d'année... Euh... Tu sais, j'étais plus observatrice un petit peu, tu sais, t'arrives première année, puis comme tu l'as mentionné, universitaire, t'as des filles 3, 4, puis même 5 ans plus vieilles que toi, donc euh, j'arrivais vraiment, vraiment dans l'optique d'observer puis d'apprendre. Euh, par contre, du leadership, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi, j'ai été comme capitaine dans mes deux années euh, avec Champlain, j'avais été capitaine aussi à ma dernière année midget, puis j'avais été aussi assistante, donc ça faisait un, un bout de temps que j'avais un rôle de leadership dans mon équipe. Euh, donc, tu sais, l'être ou pas, c'est quelque chose que j'ai en moi. Fait que c'est sûr que après les fêtes, tu pour moi, c'est la, la saison importante. Elle commence un petit peu. Là. Je pense que tu vois l'arrivée des circuits animatoires. Les matchs commencent à être plus importants. Tu veux te classer une place au, au, au classement des, de, de la ligue. Donc, c'est sûr que j'ai laissé un peu plus ça naturellement à moi. Prendre, prendre le dessus, tu sais, sans trop l'enfer Il y a des leaders exceptionnels dans mon équipe sur qui j'ai la chance d'apprendre aussi encore. Mais j'essaie de les aider. Puis... Juste en étant moi-même, je pense que j'ai mon impact dans cette équipe-là. Oui, sur la glace, mais hors glace, j'essaie aussi de motiver les filles, de garder de, cet aspect positif puis euh, de faire mon possible. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est quelque chose que j'ai naturellement à moi. Quand, quand les moments sont grands, quand c'est des grosses games, je pense que c'est là que j'aime parler. J'aime euh, influencer les coéquipiers vers le mieux en espérant que, que ça les aide puis que ça l'amène ça l'équipe vers le succès.
0: Bien, on va te le souhaiter. Euh, écoute, euh, je vais te souhaiter du succès. Continue d'avoir du fun. Ça, c'est toujours des belles, des belles phrases à entendre <rire> parce que ça reste la principale malgré tout. Euh, ouais. Écoute, oui, euh, have fun. Euh, Espérons espé, que espé, vous allez avoir des, des beaux succès. On va continuer de vous suivre. Gabriel Santerre, euh, un giga merci d'avoir accepté de faire l'entrevue avec nous. Euh, J'espère que ça va donner envie aux gens à qui on parle de toi depuis longtemps d'au moins te voir jouer à un match parce que franchement euh, ça vaut vraiment le déplacement donc euh, Gabriel merci encore bonne chance puis bonne fin de saison
3: Merci beaucoup